0: Lormont, actualité numéro 145, magazine municipal d'information mai-juin 2023. Page 9, budget participatif. Améliorer votre cadre de vie. Page 5, Solidarité Turquie. Page 10, Chloé de l'Homme. Écrire pour s'émanciper. Page 11, Villa Valmont, maison des écritures et des paysages. Entretien entre Lormont Actualité et Jean Touzeau, maire de Lormont. La poste occupe de nouveaux locaux et la reconstruction du centre commercial va débuter. Quelle part la ville a-t-elle joué dans ce projet et pourquoi
1: Une évolution de notre cœur de ville était indispensable. La ville ne pouvait en être que facilitatrice, s'agissant d'un secteur où la commune n'est propriétaire de rien. Le supermarché et le centre commercial alentour occupent en effet des locaux privés. La réalité n'en était pas moins pénalisante pour les habitants du quartier au quotidien et pour l'image de la ville. La réponse aux mauvais usages constatés était, comme toujours, de porter projet. Cela a exigé de nous une forte mobilisation au cours de ces dix dernières années et une multitude de réunions pour parvenir à un accord de tous les acteurs privés autour d'un projet commun. La transformation de ce secteur se traduit par des démolitions et reconstructions avec un repositionnement de la poste devant la station de tram, un déplacement du centre commercial vers la rue des carrosses et un développement de l'offre de logement en direction des jeunes comme des seniors qui bénéficieront de tous ces services en proximité immédiate. C'est une très très belle avancée.
0: La polyclinique Bordeaux-Rive-Droite poursuit son développement et étant son offre de soins à Lormont. C'est un équipement que vous avez toujours soutenu. En quoi est-il essentiel pour les Lormontés
1: Le développement de la polyclinique est un autre exemple de ces améliorations pleinement effectives après des années de travail. La polyclinique est devenue un des principaux pôles de santé de l'agglomération. Lorsqu'on est souffrant, il est très appréciable de disposer de toute la gamme de services de santé, du scanner à la dialyse, proche de son domicile. Le développement de logements permet également aux soignants de vivre à proximité de leur lieu d'exercice, sans perte de temps dans les transports. En matière d'accès à la santé, la question des mobilités est absolument capitale.
0: La Villa Valmont, maison des écritures et des paysages, entame sa première saison. Pourquoi avoir soutenu ce projet culturel
1: la Villa Valmont s'affirme déjà comme un maillon fort des politiques culturelles métropolitaines, départementales et régionales. Elle travaillera aussi en lien étroit avec les quartiers, avec la cité éducative et les associations de la rive droite. La Villa Valmont deviendra dès cet été un équipement structurant autant qu'un site de forte attractivité touristique. Située sur les hauteurs de l'Ormont, elle marque une étape touristique majeure sur le fil vert. Celui-ci la connecte deux fois au reste de l'agglomération, côté butinière avec le tramway et bientôt les télécabines, côté fleuve avec les navettes fluviales. Maison des écritures et du paysage, la Villa Valmont porte l'ADN de Lormont et du parc des coteaux dans lesquels elle s'inscrit. Elle est une invitation aux auteurs à venir découvrir le monde des Lauriers. Une invitation aussi pour le grand public, découvrir l'écriture, les arts, la culture et de tout ce qui constitue une des plus belles facettes de la vie.
2: Lormont, actualité numéro 145, magazine municipal d'information, mai-juin 2023. Magazine édité par la ville de Lormont, hôtel de ville, boîte postale numéro 1, 33 305 lormont cedex Téléphone 0557 77 63 27, fax 0557 77 63 28. Site internet www.lormont.fr Mail mairie@lormont.fr Directeur de la publication Jean Touzeau Rédactrice en chef Elisabeth Cousseau Conception, rédaction, photographie et vidéo Justine Adenis Bernard Brisé Elisabeth Cousseau Sébastien de Cornuau Médelise Duny Françoise Duré Renaud Durieux, Nelly Giordano, Émilie Minjon. Comité de rédaction, Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Renaud Durieux, Gaspard de Tastes. Réalisation audio, de Radio, la radio des Hauts-de-Garonne, 91.3 FM, avec les voix de Christelle Camberlin, Joël Gutmann pour les rubriques, de Jean Touzeau et Malika Boarchouch pour l'édito. Enregistrement et montage, Joël Gutmann et Nicolas Cantigno. Habillage sonore, Jérôme Solaire. Au fait, Pépite, la ressourcerie pleine de trouvailles.
0: Cassandra Gaudichaud, Alice Bossin et Laura Fillon sont les fondatrices de la ressourcerie Pépite et de ses satellites Rive Droite, initiatives qui leur ont valu le prix coup de cœur de l'économie sociale et solidaire décerné par Bordeaux Métropole. Installée pour quelques mois à Boisfleury, la boutique Pépite vous invite à évoluer dans votre manière de consommer. « Vêtements, vaisselle, articles de décoration, DVD, jeux et jouets, ici tout est proposé à prix cassé, mais toujours en bon état », insiste Alice. Ce qui ne peut être revendu est valorisé autrement. La toile des jeans, par exemple, est transformée en sac cousu sur place. Le réemploi est un savoir-faire mais aussi une philosophie qui soutient toutes les actions de Pépite. Outre la fourniture d'objets fonctionnels et bon marché, les animatrices Pépites ont à cœur de transmettre ce message écologique au fil d'animation et ateliers. L'autoréparation est une clé essentielle pour maîtriser son budget comme pour ménager l'environnement. La ressourcerie s'appuie sur un réseau déjà bien constitué. Vrac, Active Action ou encore la Cravate Solidaire sont au nombre des associations qui participent à l'animation de ce lieu, détaille Cassandra. À découvrir sans trop attendre, qu'adviendra-t-il de cette boutique éphémère au-delà de l'été cela dépendra en bonne partie de l'investissement des Lormontés, Mais Laura est confiante, nous restons impliqués dans l'animation des quartiers même après avoir changé d'implantation.
2: Article complet sur lormont.fr Plus d'infos, ressourcerie Pépite, 14 avenue de la Libération. Du mercredi au vendredi de 10h à 17h et un samedi par mois. 07 61 09 31 72 Bonjour, @ressourceriepépite Facebook ressourcerie.pépite.
0: Renouvellement urbain, un lieu pour s'informer.
2: La maison du projet vient d'être relocalisée de Avenue du professeur Vincent. Ce lieu d'information et de discussion accueille les habitants souhaitant en savoir plus et échanger sur le renouvellement urbain dont est l'objet le quartier daniel Eric Madingou en est l'animateur et votre interlocuteur sur les démolitions, les constructions ou encore les aménagements de l'espace public prévus d'ici à 2029. Habitant carrier et doctorant en sciences de l'éducation, il a le profil idéal pour accompagner humainement un quartier en pleine transformation et le mettre en dynamique avec les habitants et les acteurs associatifs. La maison du projet est ouverte les lundis, mardi et jeudi de 9h à midi et de 14h à 17h, le mercredi de 10h30 à 12h et de 14h à 18h30 et le vendredi de 9h à 12h30.
0: Plus d'infos 06 61 37 44 34 Maison du projet Carrier Article complet sur lormont.fr 3,5%
2: pendant 25 ans, la ville a réussi à ne pas augmenter les taux de fiscalité pour préserver les contribuables leur montée. Face à l'inflation, 5,2% l'an dernier, et en particulier face à la forte progression des prix de l'énergie et de l'alimentation, l'équilibre budgétaire ne peut pas être maintenu sans une augmentation minimale de plus 3,5% du taux communal.
0: Musique. Vous êtes musicien, chanteur, choriste et vous souhaitez participer à la fête de la musique à Lormont à titre individuel, au sein d'un groupe, d'un ensemble instrumental ou vocal, vous avez jusqu'au 21 mai pour vous inscrire. Plus d'infos, 05 57 77 07 40 école.musique.lormont.fr
2: Solidarité Turquie Suite au terrible tremblement de terre du 6 février, l'Association du Centre Culturel Turc fait preuve de réactivité et de solidarité.
0: Créée en 1982 à Bordeaux, puis installée à Lormont depuis 2010, dans l'ancien château Rufyak, l'association du Centre culturel turc possède un rayonnement régional et compte plus de 4500 adhérents. Lieu de culte intégrant une mosquée, mais aussi plusieurs espaces dédiés aux échanges culturels, l'association avait initialement comme objectif d'aider les Franco-Turcs dans leur démarche administrative. Aujourd'hui, la vocation solidaire s'est étoffée et l'association joue un rôle de premier ordre dans l'aide apportée aux populations sinistrées suite au séisme. Une collecte dès le premier jour. Nous avons tous été profondément choqués et attristés par la violence des séismes, témoigne Kadir Turkoglu. mais il a fallu réagir promptement et surtout de façon coordonnée afin d'être efficace. Dès le premier jour… Nous avons organisé une collecte de dons à la fois financière et matérielle via les réseaux sociaux. Vêtements chauds, couvertures, tentes, couches, générateurs, radiateurs, etc. La seule consigne était de n'envoyer que du neuf pour éviter tout risque de propagation de maladies. La province de Haté, dans le sud-est de la Turquie, a été le plus sévèrement touchée. Le bilan total des victimes est lourd. 45 000 personnes ont perdu la vie depuis le premier séisme. Le centre culturel a planifié ses collectes en lien direct avec le consul général de Turquie, Emen Simsek, et la société Turkish Airlines qui a affrété le matériel sur Istanbul. La ville, de son côté, a versé 1 euros pour venir en aide aux sinistrés. Les gens se sont montrés très solidaires. 2750 km séparent Bordeaux de la frontière turque et il aurait été trop coûteux et trop lourd logistiquement d'utiliser la voie terrestre, d'autant qu'une partie du réseau routier est impraticable. À ce jour, 5 tonnes de matériel ont été envoyées depuis Lormont. Nous avons également récolté et versé à l'AFAD, organisme agréé par le gouvernement turc, près de 220 000 euros, précise le président du centre culturel turc. Plus de 150 bénévoles ont participé aux opérations de tri, de préparation des colis et d'acheminement vers l'aéroport de Mérignac. Les gens de tout le département et de toutes les nationalités ont répondu présents et se sont montrés très solidaires. Les premiers jours, le téléphone n'arrêtait pas de sonner et il y avait une file de voitures interminable devant nos locaux du matin au soir. Cela nous a vraiment touchés. L'association ne relâche pas ses efforts et poursuit son action. Nous avons créé un compte bancaire spécifique car il vaut mieux privilégier les dons d'argent à l'aide matérielle, étant donné la difficile logistique d'envoi. Nous coordonnons nos actions avec d'autres associations caritatives bordelaises, des ONG et des partenaires en Turquie, comme le Croissant Rouge Turc, pour répondre de façon pragmatique aux besoins d'assistance qui évoluent avec le temps, conclut Kadir Turgoglu.
2: Association du Centre Culturel Le Turc, rue Izet Koch. Plus d'infos, 06 07 35 72 56. cctb 033 gmail.com. Facebook Centre Culturel Turc, Bordeaux.
0: Au fait, suite. Stop au gaspillage. Après une
2: expérimentation de 6 mois, Lormont généralise la collecte des déchets issus des cantines publiques. La micro-plateforme de compostage aménagée, au stade de La Doumègue, recueille les déchets alimentaires de 18 sites de restauration, dont les 17 écoles communales. L'objectif est de réduire le gaspillage alimentaire tout en fabriquant du compost. La collecte et la gestion des déchets sont effectuées par les équipes de l'ESAT Jean-Jacques Mar d'Arctigues, établissement et service d'aide par le travail, accompagnés par l'association RAS du sol et l'entreprise CISO, bureau d'études expert en compostage et valorisation des matières organiques. Le compostage repose sur un processus de fermentation indique Ludovic Martin, chargé de l'accompagnement du projet. Il ne doit pas y avoir de pourrissement. La décomposition des matières organiques peut faire monter la température jusqu'à 80 degrés Celsius. On pourrait y faire cuire un œuf. Le compost est utilisé comme amendement organique pour les espaces verts et les différents potagers communaux ou scolaires. et le sera bientôt sur les 3 hectares du site de maraîchage du Grand Tressan. Produire du compost n'est pas notre objectif prioritaire, rappelle Emmanuel Nagua. La finalité du projet, c'est la réduction drastique du gaspillage. Un travail éducatif reste à mener avec les enfants et leurs familles dans les temps d'activité scolaire et périscolaire dans le cadre du plan de gestion écologique du Parc des Coteaux et dans la stratégie d'écologie industrielle et territoriale pilotée par le grand projet des villes de la Rive-Droite avec le soutien financier de l'ADEME.
0: Article complet sur lormont.fr
2: Les vertus des Olympiades
0: La journée olympique et paralympique des scolaires aura lieu le vendredi 23 juin de 9h à 15h30 au stade Sayo et la Doumègue. Ce temps fort, labellisé Terre de Jeux Paris 2024, promet aux jeunes leur montée de découvrir les disciplines sportives olympiques dans une ambiance fraternelle et de participer à un quiz sur les JO. Les activités sportives et ludiques permettent aux enfants des CM2, de la commune de tisser des liens, de développer l'entraide et la solidarité. Mixité et esprit d'équipe sont des valeurs essentielles, même dans les disciplines individuelles. Cette journée sera l'occasion de partager de nombreuses émotions entre enfants mais aussi en famille. En référence à l'accueil des joueurs fidjiens à Lormont lors de la prochaine Rugby World Cup, un tournoi de rugby sera proposé de 18h à 20h aux parents et aux enfants.
2: Plus d'infos sport.lormont.fr 0557 77 60 20 250 emplacements de stationnement supplémentaires sur la métropole pour le free-floating. Vous êtes adepte de trottinettes, vélo ou scooters en libre-service Profitez de cette nouvelle offre développée par Bordeaux Métropole. Visualisez les emplacements en consultant la cartographie dynamique sur bit.ly slash free-floating.
0: Artiste amateur. Vous êtes dessinateur, peintre, sculpteur ou photographe amateur du 6 juin au 1er juillet, exposez vos travaux au Salon des arts visuels de Lormont. Conditions de participation et inscription avant le 26 mai. Dépôt des œuvres les 24 et 26 mai. Plus d'infos 06 84 13 97 89. contact.culture.lormont.fr
2: Réfection de la toiture de l'église la ville, avec le soutien de la DRAC, va procéder à la réfection de la toiture de l'église Saint-Martin, bâtiment datant du XVe siècle, inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et emblématiques du patrimoine l'Ormonté. Les travaux se dérouleront de fin avril à fin octobre. La tour du clocher sera traitée en premier, puis la couverture de la nef sera rénovée. L'accès à l'intérieur de l'église sera maintenu. Seul le parking sera inaccessible. Parallèlement, les travaux de la placette et de l'entrée du fil vert se poursuivent jusqu'en mai.
0: La polyclinique étend ses services. La polyclinique Bordeaux-Rive-Droite vient d'ouvrir un nouveau centre de dialyse sur deux niveaux, complété par deux étages de consultation en médecine et chirurgie, ainsi qu'un laboratoire d'analyse médicale. Ces nouveaux services constituent une première étape dans le développement d'un projet d'envergure porté par le groupe GBNA Santé sur la Rive-Droite.
2: Rencontres citoyennes. Ces rendez-vous sont l'occasion de faire le point avec les élus et techniciens sur l'évolution de son quartier. C'est une opportunité d'évoquer d'éventuelles difficultés et de proposer des pistes d'amélioration. Prochain rendez-vous, le 2 mai à brassins camus pour le secteur Saint-Hilaire-Ramad. Le 30 mai à Condorcet pour Alpille Vincennes, bois Le 19 juin à brassins camus pour Génicar-Centre, Montaigne et Rio. Toujours de 18h à 20h. Plus d'infos, démocratie-lormont.fr 05 57 77 98 85 Article complet sur lormont.fr
0: Au fait, fin, sauvons le bois du grand tressant.
2: Le constat s'avère implacable. Le bois du grand tressant est de plus en plus clairsemé. De nombreux arbres morts ou fortement altérés témoignent de sa mauvaise santé et de son incapacité à se régénérer naturellement. La ville de Lormont a récemment mandaté un cabinet d'expertise afin de connaître l'état réel du boisement et d'amorcer une phase de sécurisation sur ce site fortement fréquenté par les promeneurs, les sportifs, les parents et enfants de l'école verte. L'expert a recommandé l'abattage de 175 arbres menaçant la sécurité publique, principalement des arbres morts, dont une majorité de robinets secs sur pied, essence invasive, fort heureusement de petit diamètre. Seuls 5 arbres de plus de 40 cm de diamètre seront abattus. Les causes identifiées sont multiples. La forte fréquentation du site entraîne un tassement du sol qui réduit son aération et l'infiltration de l'eau. Le réchauffement climatique fragilise certaines essences, comme le chêne et le châtaignier, perturbant ainsi l'équilibre du bois et l'écosystème global. L'entretien est également pointé du doigt par un fauchage trop près du sol, qui ne permet pas aux semis de se développer. Une fois le bois sécurisé, des zones délimitées ne seront plus fauchées et une réflexion sera menée avec les usagers en fin d'année afin de définir un balisage et des chemins de passage à privilégier, sans ces différentes interventions, le bois serait voué à disparaître. Sa régénération naturelle nous concerne tous et implique un changement de nos comportements.
0: Article complet sur lormont.fr
2: Éclairage pertinent
0: Mesures de sobriété énergétique et d'économie annoncées fin 2022. L'extinction partielle de l'éclairage public est désormais en cours. D'achèvement et déjà effective sur une bonne partie du territoire communal. Pour être pertinente, celle-ci a nécessité l'acquisition d'horloges astronomiques munies d'une antenne GPS. Ces petits boîtiers sont gérés par les services techniques municipaux via une application. Ils sont présentement réglés pour des coupures ciblées de 1h à 5h30 et de 2h à 5h certains soirs de la semaine sur l'itinéraire des bus de nuit. L'extinction en cœur de nuit concerne tout l'hormont à l'exception de l'axe du tramway et des quartiers Carrier et Génicar. Pour atténuer la hausse des dépenses d'énergie liées à l'éclairage, la ville œuvre également à la modernisation de l'éclairage intérieur comme extérieur avec le recours systématique au LED pour les nouveaux projets et le développement de l'éclairage conditionné à une détection de présence.
2: Article complet sur lormont.fr, bit.ly mdm-lum Bureau de poste nouvelle génération le bureau de poste de Lormont a déménagé pour de nouveaux locaux, situés 3 avenues de la Libération, en rez-de-chaussée de la résidence Upside. La poste occupe 360 mètres carrés de locaux neufs, spacieux, ouverts et lumineux. Des bureaux nouvelle génération axés sur les besoins et attentes des clients du XXIe siècle. Cette relocalisation marque le début de la métamorphose du centre commercial Génicar qui va connaître d'importants travaux jusqu'en fin 2027. Article complet sur lormont.fr, bit.ly, mdm, poste.
0: Améliorer votre quartier La troisième édition du budget participatif débute le 2 mai avec une nouvelle enveloppe globale de 120 000 euros.
2: Vous avez une idée d'aménagement pour améliorer votre quartier elle vous semble réalisable pour 30 000 euros maximum. Vous avez jusqu'au 13 juillet pour la formuler. Un comité de sélection entérinera les meilleurs projets en vue de leur réalisation dans les mois qui suivront. Les deux précédentes éditions ont déjà permis de concrétiser une quinzaine de projets dans tous les quartiers de Lormont. Quatre autres verront le jour d'ici cet été. Si les boîtes à livres et les tables de ping-pong reviennent fréquemment parmi les souhaits, les idées peuvent être plus originales. La seconde édition voit ainsi la concrétisation d'un projet de forêt nourricière au grand Tresson. Des projets qui portent leurs fruits Sur une parcelle accessible depuis la route d'Ivrac et les rues René et Varda, les élèves de l'école verte viennent de planter les 150 fruitiers qui constitueront les sept strates de forêt nourricière. « Progressivement, le temps que les sions grandissent et se ramifient, ce jardin forêt offrira des récoltes comestibles ainsi qu'un espace relaxant et agréable, un lieu de rencontre intergénérationnel et éco-pédagogique pour petits et grands, comme l'explique Serge Éluard, porteur du projet. Il sera un observatoire de l'écosystème local dont nous faisons partie, un lieu ouvert à tous, dans le respect de l'environnement. » Vous avez, vous aussi, une belle idée pour améliorer votre quartier dans le domaine de l'environnement, des solidarités, de la culture, du sport, de l'éducation, des mobilités. Faites-nous en part sans tarder
0: Plus d'infos, budgetparticipatif@lormont.fr 06 38 49 69 79 bit.ly slash butpart23
2: 4535 mégots collectés en février dans les cendriers responsables installés à Lormont. Le dispositif Ecomego recycle et valorise les mégots de cigarettes et permet de réduire la pollution des milieux naturels. Cette collecte évite la pollution potentielle de 2,2 millions de litres d'eau. Regard. Écrire pour s'émanciper. Écrivaine, éditrice, performeuse, parolière, chanteuse, Chloé Delhomme est la marraine de la Villa Valmont.
0: La Villa Valmont se présente comme la résidence de toutes les formes d'écriture, du roman au témoignage, de la bande dessinée au stand-up, de la traduction au paysage. Elle s'est choisie pour marraine une femme de lettres à l'œuvre protéiforme et aux idées claires et affirmées. Si Chloé Delhomme a accepté d'accompagner la Villa Valmont, c'est parce qu'elle se retrouve bien dans les valeurs défendues au sein d'un projet qui soutient toutes les formes d'écriture et en démocratise l'accès. Je vois dans l'écriture un précieux outil d'émancipation qui possède le langage, possèdera le pouvoir. La Villa Valmont participe au partage de ce pouvoir fondamental à scène telle d'entrée. Chloé Delhomme l'assure. La Villa Valmont soutiendra les écritures émergentes comme les confirmées, développera les travaux collectifs, partagera avec le public des processus créatifs en cours. Ce lieu aura aussi une dimension politique. Féminisme, éco-poétique et inclusion y seront défendus. Féminisme, éco-poétique et inclusion On pourrait avoir le sentiment que l'expression écrite est accessible à n'importe qui, disposant d'un stylo et que l'écriture est… De fait, un art parfaitement égalitaire. Chloé l'homme dément. Les femmes ne représentent qu'un tiers des auteurs publiés ou bénéficiaires de bourses de résidence. Renforcer l'aide à la création féminine et sa visibilité est donc une incontestable nécessité. On aurait également tort de croire la lecture et l'écriture uniformément accessibles à toutes les franges de la société. C'est pourquoi Chloé Delhomme est fière d'annoncer que la Villa Valmont organisera des ateliers en direction des publics éloignés de la culture pour des raisons sociales, économiques, linguistiques ou culturelles. L'ambition est de veiller à la qualité des projets d'écriture accueillis, mais également de permettre l'émancipation des personnes. La Villa Valmont s'adresse au grand public dans son acceptation la plus large, notamment à tous les habitants de Lormont et de la rive droite. L'écriture, une fête ouverte à tous. Mélanie Archambault, sa directrice, fourmille d'idées pour offrir une expérience littéraire épanouissante au public les plus divers, une part importante de convivialité ou même de festivité étant indispensable pour amener, ramener les gens à la lecture et ou à l'écriture. Chloé Delhomme se réjouit de la programmation, éclectique, vivante, décloisonnée se dessine, On sent une véritable volonté de partage autour de l'écriture avec des propositions gastronomiques, ludiques, musicales ou théâtrales. Il n'est pas nécessaire d'être un grand lecteur pour apprécier les propositions de la Villa Valmont. Elle s'adresse aussi à ceux qui aiment la musique, le spectacle, l'illustration ou le slam. Partager des œuvres en cours de création Pleinement investie dans ce rôle de marraine, Chloé Delhomme accompagne cette année huit autrices et auteurs débutants, encore non publiés. Elle interviendra aussi en tant que créatrice. Après ma lecture musicale avec Benoît Esté-Bouveau en soirée d'ouverture, je reviendrai fin juillet avec ce même compositeur pour une semaine en résidence afin d'écrire avec Lydie Salver sur le personnage de Médée. Nous ouvrirons notre chantier au public en donnant à entendre des extraits du travail commun en cours, texte et musique. D'autres formes s'inventeront plus tard.
2: Entretien complet sur lormon.fr
0: Grand format. Villa Valmont autour du livre et des mots. Le 26 avril, la Villa Valmont ouvre ses portes à l'Ormont. Il s'agit du seul lieu culturel et de résidence dédié à l'écriture en Gironde. Avec pour marraine l'autrice Chloé de l'Homme et soutenue par de nombreux partenaires institutionnels, la Villa Valmont est née d'une volonté forte de soutenir et promouvoir l'écriture sous toutes ses formes. Inscrite dans le projet culturel municipal, en lien avec les autres acteurs du territoire, la Villa Valmont poursuit la double ambition de l'exigence et de la proximité. À découvrir en grand format.
2: La Villa Valmont, lieu de réalisation par l'écriture. Ouverture du 26 au 30 avril. La Villa Valmont fête son ouverture. 5 jours d'événements gratuits, décalés et festifs pour petits et grands. Plus d'infos, villavalmont.com.
0: Installée sur les hauteurs du parc de l'Ermitage, la Villa Valmont, maison des écritures et des paysages, est un projet associatif soutenu par la ville de Lormont. Née d'une volonté partagée de renforcer la place de la littérature sur la rive droite et au-delà, la Villa Valmont est le seul lieu de résidence d'auteurs et de diffusion littéraire en Gironde et l'un des plus importants en Nouvelle-Aquitaine avec six hébergements. La Villa Valmont accueille des auteurs confirmés ou émergents locaux et internationaux. Plus de 30 artistes y feront halte en 2023. La Villa Valmont accompagne également la pratique de l'écriture à l'occasion d'ateliers, d'initiations, de démarches, de médiation, de rencontres d'auteurs. Elle développe l'accès aux livres et à la lecture pour tous. Lieu de résidence, de rencontres et de partage entre artistes accueillis, de différentes disciplines et entre les artistes et les publics, la Villa Valmont développe aussi une programmation événementielle dans et hors les murs. Ce sera le cas avec le lancement du 26 au 30 avril, cinq jours d'éclectisme et de convivialité, alliés à une exigence artistique constante. La ligne artistique de la Villa Valmont est très singulière dans le paysage national, en raison de cette ouverture, mais aussi d'axes forts comme le soutien aux femmes autrices. Le soutien aux jeunes auteurs ou la place pour les projets d'écriture hybride qui mêlent plusieurs disciplines. Vie ma vie de résident, résidence de stand-up, boom vinyle pour les petits, dictée, dictée dessinée, lecture érotique, la programmation 2024 est déjà en préparation.
2: Article complet sur lormon.fr, plus d'infos, villavalmont.com.
0: Mélanie Archambault, des idées à foison.
2: Mélanie assure la direction de la Villa Valmont depuis un an. Conservatrice des bibliothèques en chef, elle a travaillé plusieurs années à la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou, où elle a créé un service dédié aux cultures émergentes et alternatives et aux nouvelles générations. Elle a rejoint en 2015 l'équipe de direction des bibliothèques de Bordeaux, lancée la nuit des bibliothèques de Bordeaux-Métropole, avant de devenir en 2019 conseillère livres et lecture à la DRAC de Nouvelle-Aquitaine. Avec la Villa Valmont, c'est encore une nouvelle dimension du livre et de l'écriture que j'aborde, comme une suite logique à mes précédents postes. La création et le soutien aux auteurs. Je continuerai de faciliter l'accès à la culture et de dépoussiérer l'image des lieux du livre et de l'écriture, de défendre l'idée que tout le monde a sa place dans les lieux de culture, de provoquer la rencontre entre le public et les artistes et de défendre l'écriture sous toutes ses formes, sans hiérarchie. L'écriture en partage la romancière Boum sera l'une des premières autrices accueillies en résidence. Elle évoque son parcours, les livres qui l'ont marquée et l'intérêt d'une résidence d'écriture.
0: Née en 1973 à Douala, Boum a grandi au Cameroun avant de venir terminer ses études supérieures à Lille. Elle a publié son premier roman, « Le clan des femmes » en 2010 aux éditions L'Armatan et a reçu le prix Amadou Kuruma en 2020, avec son quatrième ouvrage « Les jours viennent et passent » publié aux éditions Gallimard. « Les livres que nous aimons parlent toujours de nous. La lecture a toujours fait partie de ma vie. Je n'ai pas de souvenirs sans livre, explique en souriant Emelie Boone. Je lisais comme les jeunes d'aujourd'hui sont avec leur smartphone. C'était un prolongement de moi-même. « Be Love » de Tony Morrison fut une révélation. « J'avais 16 ans, j'étais encore lycéenne, mais c'est le livre qui m'a réellement donné envie d'écrire. » Il raconte le long et tortueux chemin des êtres vers la dignité, les choix parfois cruels dictés par l'amour et l'instinct de survie. J'aime aussi Balzac et Stendhal pour leur sens aigu de la description. Et puis Anna Karénine de Tolstoï, que j'adorais jeune avec mon esprit romantique, mais qui avec le recul me paraît d'une morale bien masculine. Les livres que nous aimons parlent toujours de nous. La résidence d'écriture à la Villa Valmont est un temps privilégié qui permet de soutenir un auteur dans son travail et de favoriser des moments d'échange avec le public. Emily Boom va occuper un tiers de son temps des ateliers d'écriture auprès de jeunes en décrochage scolaire. Les 70% restants seront consacrés à ses projets littéraires personnels et notamment la finalisation de son prochain roman « Le rêve du pêcheur prévu » chez Gallimard en janvier 2024. « J'écris pour être lu et tisser des liens. Le cadre de Valmont avec son parc est vraiment propice à l'écriture. Mais je ne recherche pas spécialement l'isolement, d'ailleurs. Je n'ai pas réussi à écrire une ligne durant la Covid-19. Une résidence offre ce luxe de penser à soi tout en restant ouvert sur les autres sans se préoccuper des contingences du quotidien, poursuit l'autrice. » Depuis plusieurs années, Emily Boone a décidé de se consacrer entièrement à l'écriture. Elle publie des nouvelles, des articles thématiques ou des critiques littéraires, loin dépensifs sur l'Afrique. Elle évoque souvent dans ses romans le quotidien des relations familiales, le rôle essentiel des femmes et l'héritage transgénérationnel. « À travers un prisme singulier qui tend vers l'universel, j'aborde des sujets qui me touchent pour tenter de répondre à mes propres interrogations. J'écris pour être lu et tisser des liens. Un roman n'a pas pour vocation d'être didactique », précise Emlé Boum. Elle cristallise à travers son œuvre cette idée du décloisonnement et de l'esprit d'ouverture. En langue bassa, du peuple bantou, « Emlé » signifie « espérance ». Et malgré les drames de leur parcours, les protagonistes de ces romans, tout comme leur autrice, n'en manquent jamais.
2: Article complet bientôt sur lormont.fr. les Boum sera en résidence à la Villa Valmont du 23 au 31 mai et du 6 au 22 juin. Plus d'infos, villavalmont.com. 32 autrices et auteurs accueillies en 2023, parmi lesquelles Lydie Salver, prix Goncourt 2014, Ovidi, Sophia Awin, prix de Flore 2019, M. Le Boom ou Beata Humu Baieyi, Mérès, mais aussi des figures émergentes de la littérature, du cinéma ou du théâtre. Plus d'infos, villavalmont.com Encombrant, prochaine collecte. Vous habitez en maison individuelle, sortez vos encombrants la veille du premier jour de collecte, c'est-à-dire le mardi 2 mai, pour la collecte du 3 mai, et le mardi 6 juin pour la collecte du 7 juin. Cette recommandation ne concerne pas les copropriétés et l'habitat collectif public qui doivent se référer aux consignes des bailleurs et syndics. Attention, les encombrants ne sont pas collectés dans le bourg ancien, en raison des travaux de gaz et d'aménagement. Plus d'infos 0557 77 63 40 bit.ly slash encombrant lormont
0: Bonus vélo. Les aides de l'État étendues. Les aides à l'achat de vélo sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2023. Suppression de la condition d'une aide locale, relèvement de l'aide à 300 euros, majoration pour les ménages précaires et les personnes en situation de handicap, ouverture du bonus au vélo pliant, élargissement de la prime à la conversion. Pour en bénéficier, vous devez déposer votre demande dans les six mois suivant la date de facturation du vélo. Celle-ci s'effectue sur prime primealaconversion.gouv.fr. Plus d'infos, service-public.fr ou 0800 74 74 00.
2: Contre les violences conjugales. Le 3919 est le numéro national destiné aux femmes victimes de violences, à leur entourage et aux professionnels concernés. Gratuit et anonyme, ce numéro de téléphone est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il offre une écoute, informe et oriente vers des dispositifs d'accompagnement et de prise en charge. Plus d'infos, solidaritéfemmes.org.
0: Habitat indigne, signalez-le. Histologe est une plateforme numérique destinée à signaler en quelques clics les situations de mal logement. En Gironde, ce guichet unique est opérationnel depuis janvier. Vous êtes locataire ou propriétaire Vous avez repéré des dégradations dans votre logement Signalez-les sur Histologe. Au terme de votre démarche, celle-ci sera transmise au service compétent. Plus d'infos, histologe.beta.gouv.fr
2: Tondre son gazon, oui, mais aux heures autorisées. La saison des incontournables travaux du jardinage bat son plein. N'oubliez pas que tondeuse à gazon et autres matériels de jardinage ou de bricolage peuvent casser les oreilles de vos voisins. Pensez à les utiliser uniquement les jours ouvrables, de 8h à 12h et de 14h à 19h30, les samedis de 9h à midi et de 15h à 19h, et les dimanches et jours fériés de 10h à midi uniquement. Respecter ses consignes, c'est respecter ses voisins.
0: Voyager pendant les vacances. Destine Action est une aide financière accordée par la région Nouvelle-Aquitaine aux jeunes de 16 à 25 ans qui ont un projet de voyage individuel ou collectif en France et en Europe. Pour le montage du dossier, il faut se rapprocher du service jeunesse de Lormont. Plus d'infos, service jeunesse au 05 57 77 31 52 jeunesse@lormont.fr.
2: Tri plus facile et plus efficient depuis le 1er janvier, tous les papiers et emballages sont triés dans la métropole bordelaise. Confiez désormais à votre poubelle verte, les barquettes en polystyrène, capsules de café, pots de yaourt et en plastique, en vrac vidé mais pas lavé, afin qu'ils soient triés et recyclés. Vous réduisez d'autant votre part de déchets ménagers, peu valorisables. Poubelle noire. Article complet. Lormont.fr plus d'infos, bordeaux métropolefr slash déchets.
0: Police. Le bureau de police municipale de Lormont, situé rue des Garros, accueille le public les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 8h à 12h et de 13h30 à 17h. Le mercredi, de 8h à 12h, fermé le week-end. La police nationale y assure une permanence le mardi uniquement, de 8h à midi et de 14h à 18h. Dépôt de plainte. En cas d'urgence, il convient de contacter le 17. Plus d'infos 08 09 54 01 33 police.municipale.lormont.fr
2: Bourse étudiante 2023-2024 vous avez jusqu'au 15 mai pour faire une demande de bourse étudiante sur critères sociaux et de logement en résidence universitaire pour la rentrée 2023-2024. Modalité d'obtention et démarche pour déposer un dossier consultable en ligne. Plus d'infos, service-public.fr bit.ly bourse23.
0: Une. espace d'expression des groupes politiques conformément à la loi du 27 février 2002.
2: Majorité municipale, nous, Lormont, Parti socialiste, Parti communiste, Europe écologie les verts. Philippe Cartamont, groupe des élus socialistes et apparentés. Jean-Claude Fegas, groupe des élus communistes. Un effort fiscal inévitable. La ville a voté son budget 2023 en décembre 2022 sur la base de prévisions financières pessimistes. Le début d'année confirme ce contexte économique très difficile pour tous. Citoyens, entreprises, associations et collectivités locales sont soumis à de très fortes hausses dues à la politique actuelle du gouvernement qui contraigne les budgets de chacun. Notre groupe majoritaire a fait le choix dans ce contexte très tendu de ne pas toucher aux services publics municipaux et ne pas revoir à la baisse son plan d'investissement pour l'avenir. C'est un choix politique fort, car d'autres communes ont déjà commencé à supprimer des services ou fermer des équipements, notamment des piscines. Notre volonté est au contraire de maintenir nos services qui ont une utilité encore plus forte en ces périodes de difficultés et de crise. Les montées doivent pouvoir compter sur les services et l'offre municipale, quel que soit le domaine scolaire, culturel, sportif, social. Ce choix implique un effort de gestion et de maîtrise des dépenses très important et la ville œuvre pour chercher des économies sur tous les champs du possible. Néanmoins, notre exigence en termes de qualité de service public nous amène, malgré nos efforts de gestion, à augmenter pour la première fois depuis 25 ans les taux de fiscalité communaux. Si l'État a décidé d'augmenter très fortement ses bases fiscales de 7,1%, la ville, grâce à sa gestion rigoureuse, n'augmentera que de 3,5% ses taux d'imposition. Cette hausse se trouve bien en deçà de nombreuses communes qui se voient contraintes d'augmenter leurs taux de manière bien plus importante. Après 25 ans de stabilité fiscale, notre groupe a voté au conseil municipal de mars cette augmentation, mais qui sera synonyme d'investissements nouveaux et d'excellence sur la ville. Stade du Garineuf, Halle-la-Doumègue refaite, Maison des Sports des Iris agrandie, École Rostand et Pagnol rénovée, et d'un maintien de nos services publics pour tous. Un guide de survie pour l'humanité nous dit le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, Grégory Faucon, Sylvie Juquin et Marie-Josée Salabert, groupe des élus Europe Écologie Les Verts. Le 20 mars 2023, le GIEC a publié un nouveau rapport « Une ultime alerte qui pose la réalité du réchauffement climatique et les solutions à mettre en place pour éviter la hausse constante des émissions de gaz à effet de serre ». Le réchauffement mondial atteindra 1,5 degrés Celsius dès 2030-35. Les huit dernières années ont été les plus chaudes, mais compteront bientôt parmi les plus fraîches, quels que soient les taux de gaz à effet de serre. Il devient plus que nécessaire de mener de front les efforts d'adaptation au changement climatique et ceux de réduction des émissions. Le président du GIEC insiste. Ce rapport est un message d'espoir. Nous avons le savoir-faire, la technologie, les outils, les ressources financières. Pour surmonter les problèmes climatiques identifiés, il manque une volonté politique forte afin de les résoudre. Mettre en œuvre des solutions locales est notre priorité. Lormont, ville française. Texte non communiqué. Naturellement Lormont, Mathieu Bordenave, naturellement Lormont.com Le passage à 43 annuités pour un taux plein est dû aux socialistes en 2016. Donc une retraite à 65 ans pour un étudiant qui démarre sa vie active à 22 ans, où étaient les manifestants et syndicats Sans rien faire, le système sera quand même déficitaire à moins de réduire les pensions. Les retraites hommes-femmes sont loin d'être égalitaires. Les régimes spéciaux creusent les inégalités. Il est donc nécessaire de réformer. Mais il faut aller plus loin que ce que le gouvernement propose pour ne pas y revenir dans 5 ans. Cependant, reculer l'âge légal doit être compensé avec d'autres paramètres pour assurer une justice sociale sans que seuls les travailleurs ne soient impactés. Comptabiliser les études et périodes de foyer pour les enfants, élargir la taxation sur les opérations boursières, aligner les régimes spéciaux, aucun désaccord ne peut se régler dans la violence ni verbale ni physique.
0: Nouveau parti anticapitaliste, la vraie démocratie, c'est celle de la lutte. Monica Casanova, npa.lormont.fr Le gouvernement a encore eu recours au 49.3 pour imposer sa réforme des retraites, rejetée par 70% de la population. Un affront aux millions de grévistes et de manifestants qui défendent le droit à une retraite digne à 60 ans, sans avoir à cotiser 43 annuités pour la prendre en bonne santé et laisser la place aux jeunes qui galère. Malgré cela, la lutte continue. Des milliers de travailleurs et de jeunes s'organisent, décident ensemble comment bloquer l'économie, font grève pour les retraites, les salaires. Face à un gouvernement sourd dont l'État est violent, c'est à cette démocratie de la rue de faire la loi. »